0: 咱们呢，接上回说，啊，盛怒之下的葛琴扇了刘立兵一耳光，然后扬长而去。在回去的路上，老乡劝刘立兵与葛琴分手。哎，这样的刁蛮小姐你伺候不了的。你说你一个堂堂的英俊才子，你为啥忍受这个窝囊气呀、啊？然而呢，第二天一大早，刘立兵便提着早点，准时的站到了葛琴宿舍楼下。在他的心中啊，这一切的忍耐都是为了毕业换取一份好工作。除了牺牲尊严之外，刘立兵还必须面对来自各方面的流言蜚语。啊，几乎所有的人都在说，才子刘立兵看中的是葛琴家的钱和权势。每当他和葛琴走在校园里，这刘立兵总觉得背后有人在对他指指点点，这让他很不舒服。为了逃避闲言碎语。2008年的年底啊，刘立兵和葛琴来到校外租房子同居了。同居之后，葛琴一心的扑到了刘立兵身上，给他买衣服、买电脑、买名牌的运动鞋等等。这样一来啊，刘立兵的生活便发生了翻天覆地的变化。他再也不是昔日里穿着破旧的衬衫啊，只知道背着书包上自习的穷学生了。那刘立兵的变化，渐渐的也让一些与他一样的穷二代同学啊羡慕不已。一个朋友对他感叹地说：“嘿，你这小子咋运气就这么好啊？找了这么好的官二代，怎么样？毕业后的工作都给你安排好了吧？”面对这些，刘立兵表面很不高兴，但是他的内心里却很得意。他在脑海里编织着自己毕业后的美好生活。因为整日陪葛琴啊，刘立兵的成绩迅速的下降了。大三结束时，甚至跌到了全班二十多名，还有两门课程不及格。然而，啊，想到以后有葛琴的爸爸帮忙安排工作，他再也不在乎了啊！甚至啊，连补考也都错过了。刘立兵的忍耐和付出啊，终于没有白费，葛琴的父母也渐渐接受了他。比如每周，葛琴带着他回去吃饭时，葛母会特意的烧几个好菜、啊，葛父也开始对他有了笑脸，这一切都按照计划发展。刘立兵感到幸福正在向自己招手。很快的，进入大四了，同学们开始找工作，这时只有刘立兵还在继续与葛琴逍遥快活。2009年1十月，庄斌老师打电话告诉刘立兵。说他一个同学所在的律师事务所前来学校招实习生，这实习之后有机会留下来。问刘立兵愿不愿意去啊？然而呢，那天他刚好与葛琴在凤凰旅游，听说要赶回去面试，便推辞掉了。他还对庄斌说，以后可能通过葛琴的父亲的关系去某局工作。转眼到了2010年3月，湖南省公务员考试开始报名了。葛琴的父亲葛方立给刘立兵打电话，说他的局里有招聘的名额，让他报个名，好好的先准备一下。他还委婉地暗示刘立兵啊，只要笔试入围，那其他方面他都可以安排。刘立兵听后欣喜不已，但是他报了名之后，想到有未来岳父做靠山，哎，所以他并没有去做准备。四月二十五日。他参加了湖南省公务员的考试，结果考得一塌糊涂。然而他却满不在乎，他一心想着有神通广大的准岳父的安排，那进某局工作肯定是不成问题啊。哎、可就在刘立兵坐等准岳父的好消息时，这葛琴家里却突然传来消息，这葛芳林被查处了。嗯，这。原来啊，一个名为“巨龙投资”的皮包公司啊，用高利息做幌子，诈骗了数千万元的集资。在2010年5月，该公司被举报，警方介入调查后发现呢、啊，该公司的法人代表杨宏伟与某局的副局长葛方林关系非同一般。鉴于此，上级决定对葛方林做出暂停职务、接受调查处理。犹如晴天霹雳，刘立兵懵了。他马上想到的是自己的工作要泡汤了，措手不及的刘立兵赶紧回到学校打听校园招聘的情况。当然而呢，因为临近毕业，学校的招聘会早就结束了。刘立兵在网上投简历也都没有回音，没有办法了，刘立兵又找到老师求助。老师惊讶地问：“哎，不是说葛琴的父亲会安排你进某局吗？嗯，本来也有几次机会的。”不过当时我想没有某局好，我也就没有通知你。刘立兵听了欲哭无泪。6月25日，班级上吃散伙饭，期间呢，大家相互敬酒。一个同学对刘立兵说：“来来来来，未来的某局局长，咱俩喝一杯，以后啊，可别忘了兄弟啊。”这刘立兵听了觉得是莫大的讽刺，他羞的是无地自容。可是自尊心极强的他又不敢跟他们解释。后来他饭也没有吃完，就找个机会溜了出去，想着母亲对自己寄予的希望，想着和葛琴恋爱两年来自己忍受的闲言碎语，以及对葛琴全家的浓言鄙视，这刘立兵一个人跑到树林里呜呜大哭起来。精心编织了两年的美梦瞬间破碎了，刘立兵无心再哄葛琴了。毕业之后，他便开始找工作。然而呢，由于大三、大四两年成绩太差，又没有任何的实习经历，所以啊，这几个月下来，刘立兵没有任何的收获。最后啊，绝望的他干脆整天窝到出租屋里上网。刘立兵的颓废令此时也处于苦恼之中的葛琴非常讨厌。终于呢，他生气的搬回了自己的家里，而撇下刘立兵一个人在出租屋里住。2010年的八月底，房租到期了。刘立兵没有钱，只好电话让葛琴过来付钱。葛琴回到出租屋，一进门就闻到一股馊味进去之后，发现这屋子里也是一片狼藉，垃圾满地的。而刘立兵此时胡子拉碴，赤裸着上身在玩电脑游戏。他不仅生气的骂了刘立兵几句，见刘立兵无动于衷，葛琴怒了，啪的一声拔掉了电源，对他吼道：“你太过分了！我爸爸出了事，你不但一点都不关心，你连自己的生活都照顾不好。”你你还像个男人吗？你就不能出去找个工作吗？然而啊，这一顿责骂没有用，几年来的怒火反而一下子涌上刘立兵的心头。他随手拿起一只啤酒瓶砸到地上，吼道：“还不是你爸害的！明明说能安排工作的，哼，却不清不白丢了官真是害人害己！”你你说什么？葛琴听了，气得大哭起来。刘立兵见此，他缓和了口气，轻柔地问他。你爸什么时候能出来呀、啊？还能恢复原职吗？葛琴伤心的望着刘立兵，一字一句的问呢：“你究竟是爱我，还是爱我爸的权利？”葛琴的问题触到了刘立兵的软肋，他赶紧找别的话题搪塞过去。到了2010年9月底，身无分文的刘立兵不得不在麦当劳餐厅找到了一份月薪 1,500 元的工作。然而呢，这低廉的薪水，每天占八个小时，让刘立兵丝毫打不起精神来。两个月之后，他便被老板炒了鱿鱼。失去工作之后，刘立兵很快又没有了经济来源啊！然而啊，他又不好意思再向葛琴要钱了。无奈，他便把电话打给了大学同学向辉。哪知道这向辉了解他的窘境之后，非常吃惊，哎，忍不住告诉了别的同学。很快的，大学同学都知道了这刘立兵因为葛琴父亲丢官而失业，现在穷困潦倒的消息。QQ 群里有人为他惋惜，也有人嘲讽他说：“这软饭吃的不值。”刘立兵看着 QQ 群里的议论声，哎呀，羞愤无比。他赶紧退出了班级的 QQ 群，在同学中他颜面已经丢尽了，他也更加的恨葛琴了。于是呢，他找到他大吵了一顿。我当初真的是瞎了眼睛、啊，跟你这么一个不干不净的女孩在一起，弄得我现在什么都没了。葛琴气的是狠狠的抽了刘立兵一个耳光。就此以后，无论刘立兵如何道歉，葛琴都没有再理过他。渐渐的，刘立兵也觉得这葛琴她没有什么利用价值了，就没有再去找他。2011年春节，刘立兵回到怀化老家，囊中羞涩的他无力给母亲买任何礼物。也不敢说起工作方面的事儿，整天都是躲在家里不敢见人。2011年2月25日，刘立兵鼓起勇气给葛琴打了个电话，约她见面。然而葛琴却冷冷地说：“我们分手吧，我有新的男朋友了，你以后不要再找我了。”原来，为了替父亲洗脱罪名，葛琴她找到父亲的一个老领导，阐述了自己父亲不可能严重违法乱纪的理由。后来，在这位领导的过问之下，有关部门加快了对葛方林的调查进度，最终查出葛方林与巨龙投资公司的杨红林并无直接的利益关系。巨龙诈骗一事，这葛方林呢也不知情。2011年1月底，葛方林官复原职，而且在与刘立兵分开的这段日子里，葛琴呢也有了新的恋人。刘立兵没想到，这葛方林官复原职了。葛家竟然不告诉他，更没想到的是，这葛琴竟然在父亲出来之后就把自己给抛弃了。慌了神的刘立兵苦苦哀求不要分手，然而呢，葛琴却决绝,绝地说：“去年我爸被查之后，我才明白了，你爱的根本不是我，而是我爸的地位，是不是？哼，我再也不想和你在一起了，因为你太虚伪了。”之后的任刘立兵如何送花道歉，如何去保证信，这葛琴都不理他了。2011年3月6日，刘立兵站在葛琴家的楼下，希望他能下来与他见一面。然而呢，他在寒风中站了一整夜，这葛琴都没有出来。看着昔日的恋人就在楼上享受着温暖和幸福，而自己呢，付出了那么多，却在楼下冻得快死了。又想到自己曾经是众人瞩目的才子，现在却连糊口的工作都没有，偏执着刘立兵内心塞满了愤怒。他给葛琴发了一条短信：“你休想跟我分手！我为了你放弃尊严，荒废了学业，还失去了工作，你就想这样一走了之？”然而，葛琴根本没有回复。为了躲避刘立兵，葛琴干脆的将手机号也换掉了。二零1一年3月25日，刘立兵在路上与葛琴巧遇，看着憔悴的刘立兵，这葛琴也有些心生同情了啊。见到葛琴态度缓和了，刘立兵当即提出去出租屋里坐坐，葛琴答应了。一路上啊，这刘立兵是信心满满的，想一会儿和葛琴发生肉体关系之后，他一定会回到他身边的。于是，一进门之后，刘立兵便开始狂吻葛琴。曾经熟悉的身体，在几个月没有触碰之后，此刻都变得格外的火热。啊，火热！这一次，刘立兵分外的卖力，他想以此留住葛琴。啊，一场激情后，刘立兵再次提出恢复恋爱关系。可是，出乎他的意料，葛琴竟然一边穿衣服，一边冷淡地说：“别说笑了，我们已经分手了。”是？什么？我们刚才不是在一起了吗？难道这还不算和好吗？葛琴一阵冷笑，啊，他瞥了一眼刘立兵：“你还真老土！我和你上了床，就要做你的女朋友？你已经把我的心伤透了，你知道吗？虚伪的骗子！”说罢，葛琴弯腰便开始穿鞋子。此时的盛怒之下的刘立兵只觉得自己就是世界上最屈辱、最愚蠢的男人。他随手抓起床头柜上的水果刀，趁着葛琴不备，朝他的脖颈狠狠地刺去，鲜血立即喷涌而出。此刻的刘立兵，他已经成为了失控的恶魔，他满脑子都充斥的是这些年来受的委屈和这一年来的失落。他不等葛琴挣扎，就将他摁倒，又朝着他的胸口狠狠刺去。很快的，葛琴的身子软了下去。直到此时，刘立兵才意识到自己杀人了。自知法网难逃的他，并没有藏匿逃跑，而是拨打了幺幺零投案自首。民警很快赶到了刘立兵位于天心区金盆岭白沙花园小区的出租屋，并且叫了救护车。然而呢，一切都无法挽回了。葛琴，他因为伤势过重、失血过多，抢救无效死亡。随后，长沙市公安局天心分局对刘立兵进行了刑事拘留。目前呢，此案正在审理当中。那这刘立兵本来是个优秀的大学生啊，如果继续努力下去，凭他自己的能力也会有一个光明的前途的。可惜的是，在毕业求职的残酷竞争面前，他竟然幻想走捷径，啊，处心积虑的帮官二代来改变命运。就像这种以恋求职的爱情，那功利性也太强了。所以啊，一旦受挫或者美梦破灭，那失衡的心理就会使人失去理智，从而导致悲剧发生。希望此案能给那些渴望在成功道路上走捷径的年轻人以警示。好了，最后上文再向各位听友求赞、求留言、求转发、求打 call。嗯，谢谢各位，拜拜。